0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los
1: ist. Herzlich willkommen bei Tage wie diese. Heute freue ich mich auf meinen Gast Tobi Baumann. Tobi Baumann ist der Regisseur des Films 791 Kilometern, der gerade in den Kinos läuft. Ich habe das schon gesehen, das Plakat ist ja, erkennt man gut mit diesem Taxizeichen. Herzlich willkommen Tobi. Hallo. Hey, ja Tobi, lustig ist ja, wir kennen uns ja schon ewig, wir kommen beide aus der gleichen Kleinstadt aus Koblenz und ähm, ja. irgendwie hatten wir, wir damals...
0: Jugendfreunde, könnte man
1: Jugendfreunde. Fast sagen. Jugendfreunde und wir hatten damals gar nicht so viel miteinander zu tun und dann glaube ich so beruflich immer mal wieder und äh, ich beobachte dein Schaffen ja jetzt also auch schon einige Zeit lang, Ich ja, hast wirklich wahnsinnig viel gemacht, auch schon viel Kino gemacht, ne? der Wichser und so zum Beispiel und ähm, ich glaube irgendwas habe ich zwischendurch vergessen, ne? Cornelia funke adaption oder so, aber... Du bist jetzt auf jeden Fall mit 791 Kilometer im Kino und ähm, ich durfte den jetzt schon sehen und der ist richtig gut. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, toller Film mit einem super Ensemble. Du hast da drin die Iris Berben, den Joachim Kroll, ähm, du hast die ähm, äh, Nilam Faruk drin und die Lena, hilf mir mit dem Namen. Ben Münchow nicht zu vergessen. Ben Münchow, äh, genau.
0: Und eben überhaupt nicht zu vergessen, Lena Ursendowski. eine genau. Upcoming. Für mich einer der neuen Stars im deutschen Kino. Vielleicht sogar im internationalen irgendwann, mm. könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, lass uns doch, vielleicht mal über sie reden, weil wir werden ja jetzt irgendwie so ein bisschen über den Film reden, ohne irgendwie alles zu spoilern, oder mit ihr auch noch Bock habt, reinzugehen. Ähm, genau, sie ist irgendwie so eine ziemlich zentrale Figur. Sie wird am Anfang in dem in Taxi, oder, oder fangen wir mal vielleicht ein bisschen vor, damit den Leuten ein Gefühl entsteht. Ne? Also, die Geschichte spielt in einem Taxi. Äh, es gibt einen großen Sturm. Und alle Leute sind, die Bahn fährt nicht mehr und kriegen Taxigutscheine und sie springen alle zusammen, werden in so ein Taxi gewürfelt. Die wollen eigentlich alle nicht mehr der fahren und der Taxifahrer will auch nicht fahren. Und dann fahren sie von München nach Berlin. Dadurch ergibt sich ja der Hamburg. Titel. Hamburg. Hamburg. Richtig, genau. 700 Kilometer. Nach Berlin werden es weniger Kilometer. Mhm. Genau, also eine schöne lange Reise. Genau. So, das ist das Setup. Ne? Und ähm, ja, die Susi ist also irgendwie so eine zentrale Figur, die ist am Anfang ganz stumm und dann ist sie so ein Katalysator für so ganz viele Geschichten, hatte ich so das Gefühl. Ne? Hast, hast du die auch so entwickelt? Ja, ähm, also
0: grundsätzlich war es erstmal so, dass dieses ich habe das vor sechs Jahren, habe ich das entwickelt, angefangen zu entwickeln mhm. auf der Basis, dass ich ein Damals gab es noch äh, die Sparte Bento bei Spiegel Online, wo mhm. junge Journalisten irgendwelche Geschichten aufgeschrieben haben. Und ähm, mir fiel dann über die Füße eine Geschichte von einer Journalistin, die ich leider nie kennengelernt habe, die, der das wirklich passiert ist, bei so einem Sturm Taxigutschein Ach. in die Hand gedrückt bekommen zu haben mhm. von Dortmund nach Hamburg, glaube ich, und da mhm. äh, ganz unterschiedliche Leute kennenzulernen. Und ähm, dann hat die darüber geschrieben. Und mhm. ich fand das erstmal in der Tat einfach nur ein lustiges cooles Setup. Mhm. Und dann ist sehr viel Zeit vergangen in der Entwicklung und dann kam Corona. Und mit Corona kam natürlich alles an gesellschaftlicher Veränderung, was uns in den letzten Jahren eben begleitet und beschäftigt hat und uns dann auch sehr beschäftigt hat, sodass wir irgendwann gesagt haben, okay, wir, wir können nicht einfach einen Film machen, wo wir Leute aufeinander hetzen und einfach so weitermachen, wie das im Moment läuft. Hm. Polarisieren, spalten. Sondern wir mhm. wollen was machen, wo wir Leute aufeinander loslassen mit dem Ziel zu vermitteln, dass man auch miteinander reden kann. Mhm. Und dann haben wir angefangen, eben da verschiedene Konstellationen, verschiedene Figuren reinzusetzen, äh, verschiedene Herkünfte, verschiedene Backstories und mhm. auch verschiedene Generationen eben mhm. von eben Iris Berben, Joachim Krohl, die so ein bisschen unsere Elterngeneration sind, bis eben zu einer Lena Orsendowski, die Anfang 20 ist. Ja, Ein ganzes Spektrum. Und irgendwie fast eine Familienaufstellung, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, und ähm. Äh, ähm, ich habe mich von Anfang an immer ein bisschen mit Gernot Griech, der das Buch geschrieben hat, schwer getan mit dieser Figur Susi, weil ich Angst hatte, dass es ein ähm, Die hat eine sehr starke, sehr dramatische, sehr traurig mhm. traurige, tragische äh, Backstory. Und ich mhm. habe ein bisschen Angst gehabt, dass wir in diese Sozialdrama-Ästhetik abgleiten. Und das mhm. ist zu sehr zu, äh, zu deprimierend wird mhm. und habe immer nach einer Figur gesucht, die trotzdem was Positives vermittelt und das ging am Ende nur über die Besetzung, weil ich musste, musste ein Gesicht finden, die das vermittelt mhm. und äh, über einen glücklichen Zufall meine Frau hat mich drauf gestoßen mhm. bin ich eben, habe ich was gesehen von Lena Osendowski und habe gesagt wow, die muss ich treffen, mhm. weil das was die kann, können nur wenige, ich habe was gesehen, wo sie wirklich dieses Spektrum von naiv, neugierig, völlig strahlend mit ihren großen Augen in die Welt guckend mhm. zu im nächsten Moment ganz klein und ganz traurig und ganz zurückhaltend gespielt hat. Mhm. Und dann habe ich mich mit ihr getroffen und war sofort schockverliebt und habe mhm. gehofft, dass sie den Film so interessant findet wie mhm. wir und äh, dabei ist und die, sie hat die richtigen Fragen gestellt von Anfang an, mhm. äh, hat eine sehr klare Meinung zu vielen Dingen was übrigens alle vereint, die in dem Taxi sitzen, also ja. alle SpielerInnen, die die da dabei sind, angefangen von Iris Berben, die die erste an Bord war, Iris mhm. habe ich wirklich als erstes gefragt und habe auch gesagt, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht ohne Iris vorstellen und habe mhm. ihr das auch gesagt mhm. und da war es aber noch so, dass wir nicht wussten, kriegen wir den Film auf die Beine gestellt, wie viele Jahre brauchen wir noch und die hat von Anfang an alles verstanden, was wir damit machen wollen. Und mhm. Iris ist ja auch jemand, die eine sehr starke ähm, gesellschaftliche Meinung hat und die sehr stark als Persönlichkeit rausgeht mit dieser Meinung und die vertritt. Ähm, und das war bei allen, die da drin saßen, ein großer Aspekt, dass die alle ihre Persönlichkeit mitgebracht haben und mhm. auch wenn sie was spielen, wie zum Beispiel im Fall von Joachim Krohl, was sehr weit von ihrer Persönlichkeit als Schauspieler eigentlich weg ist, haben wir trotzdem das alles mit da reingepackt und mhm. das ist alles da, die, die ganzen Themen haben wir auch miteinander immer wieder hinter der Kamera diskutiert, wenn die Kamera nicht lief, haben wir immer wahnsinnig viel Meinung und, und, und Haltung ausgetauscht.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das spürt man auch irgendwie durch, dass dir tatsächlich, wie du schon sagst, in so einem Ensemblefilm, dass du, ja, dass die Persönlichkeiten hinter, hinter den Darstellern auch so, so stark mit reinspielen. Und, ähm, die, du hast für jeden ja sozusagen so eine eigene kleine Reise auf der Reise, ne? Also jeder hat ja so eine Bewegung. Es, ähm, also, in dieser quasi kleinen, in dieser Klaustrophobie von diesem Taxi passiert da total viel. Manche steigen ja auch aus und es passiert, es wollen ja gar nicht so viel erzählen. Aber für jeden hast du ja quasi so einen eigenen Bogen. Ähm, hast du irgendeine, irgendeine Figur, mit der du dich am ehesten sozusagen identifizierst oder hast du die alle quasi so, wie du, wie du eben erläutert hast, so äh, ja, auf, auf, auf Archetypen äh, entwickelt oder, oder wird es sozusagen ein breites Spektrum an gesellschaftlichen? und ja, sozialen Gruppen abbilden.
0: Ja, ich glaube, die größte Erkenntnis war wirklich in der Tat bei uns im, im Vorfeld, dass wir gesagt haben, lasst uns doch jede Form, jeden, jeden Lebensentwurf und jede Form von Meinung mhm. zulassen und erzählen und nicht bewerten. Ja. Weil das ist ja das, was mittlerweile permanent sehr schnell passiert ist. Das mhm. äh, gerade in Social Media, gerade äh, in dem schnellen Diskurs, der sozusagen hochjatzt und dann auch wieder verschwindet, Du ähm, was abgefeuert wird, was von ganz vielen ganz schnell bewertet wird und dann wieder verschwindet. Und wir wollten ganz bewusst diese Reise machen, in der mhm. du nicht voneinander weg kannst und dich auseinandersetzen musst und auch wir uns auseinandersetzen müssen als Zuschauer, weil, weil ein großer Punkt natürlich war, wir machen eine Reise äh, mit fünf Leuten, durch eine Nacht in Deutschland und wir lernen was, wir lernen die kennen und lernen was über deren Lebensentwürfe mhm. und deren Schicksal und deren Story und wir lernen vielleicht auch ein bisschen was über uns selber, indem wir sagen, hm, das sehe ich möglicherweise ähnlich oder das sehe ich ganz und gar nicht so. Aber genauso wie die nicht weg können da draus, können wir als Zuschauer auch nicht sagen, mhm. okay, das ist die Meinung, die finde ich scheiße, jetzt bin ich raus. Ja. Sondern wir bleiben bis zum Schluss und erkennen vielleicht auch, warum ist die Meinung so. Warum ist da eine Verletzung? Warum ist da eine Enttäuschung? Warum ist da vielleicht oder verändert sich auch was in der Meinung? Und es ist mittlerweile so, ich habe den Film natürlich ja sehr liegt in der Natur der Sache, dass ich den mhm. Film sehr häufig gesehen habe mhm. und es ist immer noch so, dass man einfach auch ähm, wenn man je nachdem wie man gerade drauf ist, wenn man den Film sieht, man natürlich auch ähm, auf andere Schwerpunkte achtet und sich was rausnimmt und sagt, ja, okay, das ist jetzt eigentlich nochmal ein anderer Gedanke, der mhm. da bei mir m, ankommt. Mhm. Und ähm, das ist das Schöne an so, einem, an so einem Mikrokosmos, dass ich mich, wenn ich mich auf den einlasse, ich immer irgendwas rausziehe. Und ähm, es ist auch für mich noch mal klar geworden, als jemand, der jetzt wirklich in den verschiedensten Formen in Streaming, in Fernsehen, in Serie, mhm. in Film unterwegs ist, mhm. auch noch mal zu sehen, was Kino eigentlich ist. Das Kino gar nicht so richtig, ähm, gar nicht so nur dann funktioniert, wenn es wahnsinnig viel Spektakel ist und, ähm, und groß ist und weit ist, sondern dass es auch gerade in dieser engen Form, hm. in dieser kleinen Form, in diesem Mikrokosmos als Kammerspiel auf vier Rädern ja. äh, funktionieren mhm. kann, mh, zusammen in einem Raum zu sitzen und sich das anzugucken und auch zu sehen, wie reagiert der oder die neben mir, wie, wie reagiert der Saal? Es ist nach wie vor für mich total faszinierend, dass das in dem Film wenn du den mit Menschen siehst, dass die Leute lachen und im nächsten Moment merkst du, dass die ganz still werden, weil mhm. sie ähm, total aufmerksam sind und wirklich du die Berührung durch eine Figur und ihre Geschichte auch spüren kannst. Mhm. Und das ist was, was mir wieder
1: gezeigt hat, warum Kino so wichtig ist. Mhm. Ja, voll geil. Also ich ähm, fand auch schön, dass der Film auch, also ähm, dass es nicht so wie so eine Aneinanderreihung gewirkt hat von, von Geschichten und Stories, sondern es gibt auch durchaus so diese diese halt der, was man im Kino halt auch mal hat, mal den ruhigen Moment, wo so ein bisschen einfach mit einem mit einem Atmoteppich irgendwie, da läuft, da fährt's mal kurz und da halten mal kurz alle die Klappen, bis dann halt wieder was die nächste Sache passiert und die nächste Story wieder so loskickt oder so. Das fand ich ganz schön, da so einen Moment zum Durchatmen und sich so auch zu vertiefen überhaupt. Fand ich ihn sehr atmosphärisch, auch so, die Musik ist super. Hast du, hast du die ein bisschen ausgesucht oder hattest du eine Musikberatung oder wie, wie kam das?
0: Wir haben, äh, äh, Ich habe relativ früh gewusst, mhm. mit wem ich da zusammenarbeiten will, mit äh, Tobi Kuhn, das ist ein ähm, auch schon äh, ein, seit vielen Jahren ein Weggefährte, mit dem habe ich schon, schon vor, glaube ich, vor über zehn Jahren das erste Mal zusammengearbeitet, eigentlich mhm. ein Popmusiker, der produziert irre viel ähm, deutsche und internationale ähm, äh, Musiker und schreibt viel für ähm, angefangen von den Toten Hosen über Mark Foster über das letzte mhm. Album von den Cooks. Ähm, der hat irre viel ähm, gemacht in der in der Popmusik ist aber auch ähm, selber hat glaube ich vor gar nicht so langer Zeit mit seinem seiner Band Monta ähm, ein neues äh, neues Album rausgebracht und ist aber eben auch mittlerweile ein sehr begabter Filmmusiker und der hat zusammen äh, mit Philipp Steinke auch ein Filmmusiker und auch ein Produzent mhm. ähm, äh, haben die von Anfang an auch so den richtigen Ton getroffen, weil mir ganz wichtig war, ähm, dass das irgendwie ähm, eben, wie du sagst, dass das sehr atmosphärische Musik ist, weil eigentlich ist das jetzt nicht wahnsinnig klassische Filmmusik, ja. sondern das ist so ein bisschen Reisemusik. Hm, das ist, so, das genau. ist ja auch ein Roadtrip und irgendwie ja. hat man bei so einem Roadtrip auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass man, ich will da handgemachte Gitarren hören <lacht> und ein bisschen und ein bisschen folkigen Sound, weil wenn ich durch die Nacht durchs Land fahre, dann möchte ich das auch mhm. dann, dann ist es so ein bisschen ist es, ist es am Ende so Musik, die ich vielleicht auch hören würde, wenn ich durch die Nacht fahren würde mhm. und die jetzt gar nicht, die weder großartig kommentiert oder, oder jetzt irgendwie dafür da ist, irgendwie eine Emotion zu vermitteln, sondern die einfach wir haben immer so ein bisschen gesagt, das ist so eine Musik, die wie eine warme Jacke ja. uns, uns noch, sich, sich noch, noch drum legt und das Gefühl, so ein cozy Gefühl mitvermittelt.
1: Ja, voll gut. Ja, aber du hast ja auch zwei, drei, mindestens drei, sind mir in Erinnerung geblieben, sehr bekannte, also richtige Classics, die auch so, es gibt ja auch diese schöne Szene, wo alle im Auto auf einmal so, über den Streit, den die hatten, dann auf einmal so gemeinsam das Lied singen. Es ja? ist auch so ein Lied, was man gerne mitsingt. und Es ist auch so eine ganz atmosphärische Szene, wo halt mal nicht gesprochen wird, sondern wo halt mal so, ja, was wirkt, ne? was emotional wirkt. Und du meinst Clean on Me von, mhm. im Original von
0: Bill Withers, ähm, ja. weil wir relativ früh das Gefühl hatten, irgendwann mal ein, also ich hatte zwei Gründe, warum ich so einen Song wollte. Ja. Das eine ist, dass ich, ich fand es einen schönen Bogen. Der Bogen geht eigentlich so, dass am Anfang eine Marianne äh, das Radio anmacht, weil sie sagt, hey, lass doch mal ein bisschen Musik ja, Gespielt äh, von
1: Iris Berben, das ist die genau. Figur, die Iris Berben verkörpert, genau. Mhm.
0: Und Iris Berben ist halt eine, eine alte 68er-Hippie-Tante, die ähm, ehemalige Linguistikprofessorin, viel gereist, super liberal und der genaue Gegenpol zu einem sehr konservativen Globalisierungsverlierer Josef gespielt von Joachim Kroll, mhm. die eigentlich immer aufeinander clashen und da läuft so das ein oder andere im Radio, was auch thematisiert wird, weil da geht es dann auch um Cancel Culture und mhm. um Nachrichten, Klimawandel. Es gibt, sind sehr viele Themen, ja, an uns sind. auch vorwerfen, das <lacht> wird uns auch ab und zu vorgeworfen, ja. dass wir vieles, vieles so ankratzen an Themen, die uns so beschäftigen und die natürlich nicht zu Ende verhandeln, ja. aber das ist etwas, was ich ich wahnsinnig authentisch finde, weil wenn ich mich jetzt ähm, heute mit, mit vier anderen Leuten ähm, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden irgendwo hinsetze, dann werden wir irre viele Themen ankratzen. Wir haben alle nicht die Lösung für diese Themen. Ja. Ähm, außer es gibt ein paar Leute, die behaupten, Mm. Lösungen für alle Themen zu haben. Und den sollte man ja grundsätzlich nicht glauben. Aber <lacht> Leute, die bei Sinn und Verstand sind, kommen relativ schnell auf den gemeinsamen Nenner, dass es keine Generallösung gibt und dass die Sachen viel komplizierter sind, als mm. äh, sie jetzt mal eben in ein paar Stunden zu lösen. Und dann kratzt du, dann kommst, man sagt so schön, man kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen und kratzt eben diese vielen Themen an. Mm. Und eben eins davon ist dann ist dann so ein Musikthema. Und sie, sie fängt dann an, äh, eben zu diesem Song zu singen, was erstmal dazu führt, dass äh, eben ihr Kontrapart Josef sagt, bei meinem Taxi wird nicht gesungen. Mhm. Aber es gibt einen Punkt im Film, wo wir so weit sind, dass alle auf eine Art und Weise merken, wir müssen uns zusammenführen ja. und singen diesen Song zusammen. Mhm. Und dann ist es so, dass ich wahnsinnig gerne wollte, dass man mit diesem Song im Ohr am Ende aus dem Kino rausgeht verschämt sein Taschentuch in, die, in noch einsteckt, <lacht> mit einem Lächeln auf dem Ge ja. Gesicht, aber feuchten Augen, vielleicht diesen Song summend aus dem Kino geht mhm. und sagt, okay, das Gefühl nehme ich mit.
1: Mhm. Ein gutes Stichwort, das Gefühl, nämlich ihr habt ja auch so ein, ja, wie soll man sagen, so ein Mission Statement, du hast es eben schon mal so ein bisschen beim Erzählen auch schon mal fallen lassen, ne nämlich wir haben mehr gemeinsam, als uns eigentlich trennt. Das ist so ein bisschen so eine der Aussagen, ne, die du, die du auch so mit dem Film unterstreichst. Und ich finde, das spürt sich halt total durch, weil man, ja, man weiß am Anfang halt nicht, auf welche Reise man geht, wo du, wo du uns hinführst. Und, ähm, ist ja dann jedes Mal überrascht, wenn so eine Wolte kommt und so eine Figur auf einmal so ein, sein Geheimnis, äh, offenbart, ja. Vielmehr, teilweise wird es ja auch offenbar, teilweise gibt es ja gerade durch diese Katalysationsfigur so in der Mitte, die da auf einmal so alles so, ja, auf so eine ja, naive Art so raushaut, ne in eine so einer gutmütigen, naiven Art raushaut und dann ist es aber da wie so das Gespenst im Raum und dann sind auch alle gleich empathisch, ne dann gehen auch alle gleich drauf und keiner lässt einen dann so im Regen stehen mit den Dingen, die dann so rauskommen. Ähm, gibt es da auch noch diesen großen, diesen großen Schlussakkord, aber den wollen wir noch nicht verraten. Äh, das wäre zu schade. Ähm, und äh, genau, also das finde ich jedenfalls eine schöne Idee. Und ich glaube, du hast auch eben schon gesagt, es ging dir auch darum zu zeigen, wenn man miteinander redet, kann man total viel, total viel schaffen und total viel lösen.
0: Ja, es ist ein bisschen, also es ist, es ist irgendwie schräg, weil ich komme natürlich aus einer Tradition, wo also das ist jetzt das erste Mal, dass ich einen Film mache, wo ich das Gefühl habe, ich würde jetzt mehr vermitteln wollen, als einfach nur, hey, habt eine gute Zeit und hoffe, ihr lacht euch kaputt von A von, von Minute 0 bis, äh, bis zum Schluss. Mhm. Ähm, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit Lebenserfahrung zu tun. Hat auch ein bisschen damit zu tun, wie die letzten Jahre eben waren für uns alle, glaube ich. Mhm. Von der Familie bis in die Gesellschaft rein. Ähm, und, und dann ist es auch so ich komme ja ganz ursprünglich aus, aus der, aus der Comedy-Tradition von Sketchen und einer kurzen Form, mhm. wo, wo es mir genügt hat, sehr, sehr lange. Ich komme in eine Situation, ich kenne die Leute nicht, die Situation ist lustig, die Leute machen was Lustiges, ich lache darüber und dann bin ich wieder in der nächsten Situation. Über die Zeit ist es natürlich so, dass man dann schon das Gefühl hat, man möchte vielleicht auch mal mehr erzählen über die die Figuren, die dahinter stecken und die Geschichte mhm. der Figuren, die dahinter stecken und das ist natürlich dann was, was ich für mich persönlich auch als Weiterentwicklung empfinde, ähm, nämlich mich mehr mit dem dahinter zu beschäftigen. Generell ist es so und das, betrifft, das trifft, glaube ich, für Comedy genauso wie für Drama, ist ich habe eine wahnsinnige Lust und einen wahnsinnigen Spaß daran, mhm. Leuten zuzuschauen, äh, Menschen beim Leben zuzuschauen mhm. und das ist, glaube ich, was was, ähm, was, was mich antreibt. Mhm. Das, und das kann sein, dass ich was sehe und das ist wahnsinnig witzig, obwohl die Leute vielleicht gar nichts Witziges machen oder es ist skurril oder es ist eben was, was mich berührt. Und ich finde das Faszinierende, es zu schaffen, und das ist der Versuch, dieser Film ist für mich der Versuch, es zu schaffen, dies miteinander zu vereinen, dass ich, ähm, dass ich unterhalten werde, und gleichzeitig auch berührt werde, weil ich glaube, dass das miteinander einhergeht. Hm. Und äh, im Zuge, als wir dann diesen Film hatten und wir diesen Film äh, vor uns liegen hatten, habe ich irgendwann ähm, zu meinen Kollegen im Verleih und in der Produktion gesagt, das ist für mich ein Empathiefilm. Hm. Ich, will, ich möchte hier ein neues Genre äh, <lacht> schaffen, das Genre des Empathiefilms, weil ich glaube, das ist was ist, was uns jetzt und in Zukunft... Ähm, noch weiter herausfordert, dass wir Empathie erhalten oder auch wieder wiedererfinden müssen für einander und für Dinge und für andere Menschen, weil das ist irgendwie in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, scheint uns das ein bisschen abhanden gekommen mhm. zu sein. Und es ist doch am Ende das, was uns ausmacht und was ähm, äh, auch uns die Möglichkeit schafft, uns tiefer für Dinge zu interessieren, für Menschen zu interessieren, wenn wir Empathie empfinden. Das heißt nicht automatisch, dass wir mit allem einverstanden sein müssen. Und trotzdem können wir uns interessieren und empathisch sein dafür. Und Das ist so das eine. Und eben das andere, was du, was du angedeutet hast, ist eben, ähm, dass sich dann dieses wie du sagst, Mission Statement, das hat sich so entwickelt. Es, ja. ist, äh, es ist wirklich so, wir haben diesen Film ja auch noch mitten in Corona, ähm, unter Corona-Bedingungen gedreht. Wir haben mehrfach auch äh, stoppen müssen und wieder angefangen. Ach, und Ach, müssen, echt, ja. ja, Wenn fünf Leute im Taxi sitzen, dann kann es schon mal passieren, dass der ein oder andere davon auch Corona-positiv ist und dann, kann halt, dann kannst du gar nichts mehr machen und dann marschest ja, du wieder und dann fängst ja. du wieder an und deshalb, man muss sich das auch so vorstellen. normalerweise ist es ja so, wenn du so einen Film machst, dann fängst du an und dann hast du vielleicht ein Bergfest in der Mitte und dann hast du mhm. am Ende ein großes Abschlussfest, wo man sagt, okay, das war's, wir haben unseren Film fertig und das hatten wir alles nie. Das hatte keine Produktion in der Zeit, das war alles irgendwie immer auf eine Art und Weise zerfleddert mhm. und wir, wir haben irgendwann dann kurz vor Ostern in diesem Jahr äh, unseren letzten, unsere letzte Drehnacht auf einer Autobahn. Es gibt in der Nähe von Köln in Richtung Aachen gibt es die berühmte ähm, Cobra 11 Autobahn. Ja. Das ist so eine Testautobahn, ja. auf der wir den, ähm, es gibt einen Stau in diesem Film und da haben wir eben diesen Stau gedreht
1: mhm.
0: und ähm, da hatten wir unsere letzte Nacht und dann waren wir fertig und haben so ein bisschen im Kleinen vor Ort dann zusammen noch was getrunken und, und Mussten aber alle noch zurückfahren. Und dann bin ich morgens um vier, halb fünf bin ich hier zu Hause in Köln angekommen und dachte, okay, das, ist, das war's jetzt und konnte natürlich nicht ins Bett gehen und nicht schlafen. Und dann habe ich ähm, auf YouTube in dieser Nacht die letzte Show von James Corden gesehen. Die letzte Late, äh, Late Night von, von James Corden. Und der hat am Ende eben äh, so, ein, so eine Art Rede, so eine Art Abschlussrede gehalten fürs Publikum. Und da hat er genau über das gesprochen, was uns die ganze Zeit bewegt hat, nämlich, dass es, äh, dass wir, dass wir darauf achten müssen, dass es mehr gibt, was uns vereint als uns trennt. Mhm. Ähm, der, äh, er sagt im Original. Äh, Uh, we are all more the same than we are different. Uh, mhm. Das bezog sich zu der Zeit damals auf die große Spaltung, die in Amerika ja auch politisch äh, voranschreitet. Hatte aber so ein allgemein gesellschaftliches Bild und mhm. das und hat das auf, die, auf seine Show bezogen, dass seine Show die Aufgabe hatte, äh, Licht rauszubringen und Freude rauszubringen und zu vereinen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, der redet ja über unseren Film. Das ist ja genau ja. das. Das ist ja genau der Punkt. Mhm. Wir wollen unterhalten. Und in der Unterhaltung Licht und Freude rausbringen und den Leuten die Möglichkeit geben, sich den ein oder anderen Gedanken davon mitzunehmen. Und es gibt immer diesen Kampf zwischen E und U, gerade mhm. in, in der deutschen Filmlandschaft, wo, ja. wo immer noch so ein bisschen der Gedanke besteht, Unterhaltung bedeutet gleich wenig Message oder äh, wenig, wenig Brain, mhm. wenig Gedanke dahinter, sondern einfach nur mal lustig rausgehauen. Das aber Unterhaltung auch bedeutet, dass man eben empathisch und mhm. mit einem ernsten Gedanken sich mit Menschen beschäftigen muss, um das gut machen zu können, mhm. ist halt ein Aspekt, den wir versuchen zu transportieren.
1: Ja, fand ich, es gelingt auch. Also ich, ich musste daran denken, weil es so, du sagst Empathiefilm, das äh, Empathie dich eben auch schon mal so, äh, ist mir in den Sinn gekommen, aber weil es auch so, ja, weil es so viele äh, Emotionen berührt. Das ne? ist mal so, Heartwarming, dann ist es ein bisschen dramatisch, dann ist es irgendwie auch mal krass und so. Und ich, ich musste ein bisschen daran denken, es ist wie so äh, in, dieser, in diesem Ayurvedischen Geschmack, also äh, diese, wenn man die, ne, wenn so, so thailändisch oder so gekocht wird, die versuchen immer alle vier äh, Geschmacksknospen gleichzeitig anzuspüren. Also salzig, bitter, sauer, süß und so, alles wird immer gleichzeitig beballert. Ne? Das, ist so, so ein, das versuchen die immer so zu komponieren. Und ich hatte hier so das Gefühl, dass hier so viele Gefühle in einem äh, äh, funktionieren, das ist echt schön. Sag mal eine Frage zu dem schönen Licht. Es sieht immer alles so nach Honig-Golden honiggoldenem Abendlicht aus. Man fühlt sich auch gleich, man will eigentlich da reingehen, hm. weil es immer so gemütlich aussieht. Es ist halt, man kennt das ja. Nachts fahren ist immer auch irgendwie cool. Draußen ziehen die Lichter an einem vorbei und aber du hast so ein schönes, so ein schönes warmtöniges Licht die ganze Zeit da. Habt ihr das? Ähm, äh, äh, habt ihr es wirklich? Also so, äh, also ich. Das ist noch eine Interessensfrage. Dreht man sowas im Studio und macht dann im Hintergrund so einen Hintersetzer, als ob das ist? Oder, oder wird das irgendwie auf dem Trailer also auf dem mitgezogen? Oder wie wird sowas gemacht?
0: Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach. Die Herausforderung, ja, genau. dass der Film spielt zu 75 Prozent ähm, wirklich im Auto, auf der Autobahn. Mhm. Ja. Und wir haben uns natürlich im Vorfeld relativ viel damit beschäftigt, wie es nachts in Deutschland auf der Autobahn aussieht. Und die Wahrheit ist, es ist meistens schwarz. Wenn nicht irre viel Verkehr ist, dann bist du in einem schwarzen Umfeld unterwegs und wirst nur von deinen Ambient-Lichtern im Auto oder so begleitet. oder ja, wenn du so ein riesiges hast,
1: ja. Dem
0: riesigen Navi-Screen mittlerweile. Was bei unserem Taxi, was irgendwie ein Modell mhm. aus den 90ern ist ja, ja. oder Anfang der 2000er, ähm, eben nicht der Fall ist. Ähm, und wir mussten natürlich Mittel und Wege finden. Zum einen, wie schaffen wir diesen Raum, ja. ähm, in dem unser Ensemble auch unterwegs ist und trotzdem äh, befreit spielen kann, De dementsprechend fiel von vornherein die Option total auszusagen, wir machen diese Fahrt wirklich, weil ein volles ja. Auto mit fünf Leuten, da kriegst ja. du, da, da, da kannst du nicht mit drin sitzen äh, und auf der Autobahn wirklich drehen. Das ja. andere ähm, war eben, dass wir das Gefühl hatten, wir müssen, um zu sehen, dass wir unterwegs sind, da außen irgendwie auch optisch was herstellen. Was ja. wir gemacht haben, am Ende ist in der Tat ähm, die Weiterentwicklung jetzt auf das nächste Level der der ähm, der Technik, die es gibt. Mhm. Es gibt mittlerweile ähm, LED-Studios. Ähm, ja. Wir haben also in einem Studio bei Plaza Media in München gedreht mit einer äh, elfmal 4 Meter, also elf Meter lang und vier Meter hohen LED-Wand, die, die gecurved ist sozusagen, also eine, mhm. die, eine, die an ja. einer Seite eine Kurve hat, ja. sodass wir unser Taxi da reinstellen konnten und möglichst viele Winkel, ähm, äh, in vielen Winkeln immer sogenanntes Cover hatten im Hintergrund. Ja. Was aber zur Folge hatte, wir mussten ja das, was dann da hinten drauf ist, wir ja, mussten wir ja herstellen. Klar, das, das heißt, wir sind ähm, an, an mehreren Tagen, Nächten, sind wir ähm, oder Leute, die wir damit beauftragt haben, sind mit ähm, neun Kameras ausgestatteten Autos oh. ähm, immer in, der, in den letzten zwei Stunden Restlicht, mhm. bevor es richtig dunkel ist, mhm. und in den letzten zwei Stunden ähm, Restdunkelheit, bevor die Sonne aufgeht, mhm. ähm, über diverse Autobahnen in Bayern, in NRW, in Hamburg gefahren. Krass. Ähm, bei verschiedenen Verkehrssituationen mit Regen, ohne Regen, Ja, richtig, ähm, um da möglichst viel Footage herzustellen. Dieses Footage wurde dann, war dann, unfassbar viele Terabyte groß. Ja. Ähm, weil das dann auch in 8K-Auflösung, weil das muss auf diese riesige Wand und ja, darf ja. halt nicht scheiße aussehen. Nee. Ähm, <lacht> sondern muss auch noch scharf sein, so dass wir ist dann wir dann die Schärfe später festlegen können.
1: Ach so, der Blur, der Blur quasi von dem Hintergrund ist durch deine dann Optik wiederum passiert. Der, also der Blur des Hintergrunds
0: ah. entsteht dadurch, dass ich natürlich dann Eine mit einem Objektiv Schärfe. im ja. Taxi bin und die Schärfe ja. bei den Gesichtern der Menschen drin ah, ist und toll. hinten wird es dann unscharf. Aber grundsätzlich muss das Schön. natürlich scharf sein mhm. und das ist auch, da muss, wir haben wahnsinnig viel experimentiert, was ist das richtige Objektiv, dann wird das Ganze zusammengestitcht wie man das sich von so 360-Grad-Videos äh, vorstellen muss. Also wir haben mhm. zum Beispiel, wenn man sich das jetzt so vorstellt, man guckt ähm, hinten raus, ähm, mhm. dann ist da eine Kamera, die gerade hinten rauskommt, zwei Kameras überkreuzt, die dann den, den, den Winkel weitermachen äh, und zwei zur Seite, sodass du ein ungefähr mh, 200 bis 270 Grad Bild am Ende zusammenstitchen kannst, mhm. sodass wir mhm. wirklich auch uns im Taxi mit der Kamera bewegen können und immer auch die richtige Perspektive draußen sehen. Und die mhm. sind natürlich alle synchronisiert, so dass wenn Krass. ein Auto von hinten kommt und nach vorne fährt, dieses Auto vorne auch und an der Seite vorbeifährt und vorne wieder wegfährt. Ja, klar, das ist geil. Das war relativ langer Prozess, da auch mhm. äh, das Setup zu finden. Und wir haben natürlich auch während des Drehens da immer noch wieder was dazugelernt und auch Rückschläge bekommen, weil das halt einfach auch Technik ist, die noch so ein bisschen mh, in den Kinderschuhen ist. Man kennt es jetzt so von Mandalorian oder von. Ähm, mhm. äh, die Nachfolgeserie von Dark, von, äh, was, wie heißt sie, 1899?
1: Ja, stimmt, ähm, da hieß es, sie hießen so im LED-Studio, aber ich glaube, in Babelsberg
0: gedreht, genau. ne? Und das ja, ist, äh, das, die haben auch schon sehr, sehr viel Pionierarbeit da geleistet. Und, mhm. ähm, aber es hat nach halt niemand, ähm, hat, es gibt immer mal in Filmen Szenen, wo man im Auto unterwegs ist, wo man das oft mit Monitoren macht, weil das dann reicht für eine, für eine kleine Szene. Aber wenn du 75 Prozent eines Kinofilms in ja. diesem Auto bist und willst ja auch irgendwann, dass man das vergisst, Mhm. Ähm, dass das ein technischer Prozess ist. Plus, mir war wahnsinnig wichtig, dass ich ein Setup schaffe, was, kein, was, was keine technische Einengung für unser Ensemble darstellt, sondern was einfach der Raum ist, in dem die spielen können. Ähm, dann, da haben wir sehr viel Arbeit rein investiert eben und sehr viel Tests und sehr viel Proben rein investiert, um dann ein Setup dahinzustellen, in dem mhm. die, die Schauspieler einfach im Auto sitzen und unterwegs sind. Das ja, Tolle klar. ist, sie sehen halt, wo sie hinfahren. Sie ja. können rausschauen und sehen, was da drumherum passiert. Das ist eben nicht wie mit einem Greenscreen, wo du dir das alles
1: vorstellen musst. Ja. Auto mit Anhänger. <lacht> genau, zum Beispiel. Kleiner Insider für die, die noch gucken. Ja. Aber ja, aber es ist voll spannend. Und das heißt, ihr habt dann das ganze Taxi da reingestellt oder hast du das Taxi irgendwie aufgeschnitten? Oder waren das nur die Sitze?
0: Äh, wir, hatten, wir hatten im Endeffekt äh, vier Taxis. Hm. Ein Taxi haben wir bei einer Szene, die man ähm, im Film sieht, äh, die man auch schon im Trailer sieht, wo das Taxi ähm, auf der Autobahn schleudert, ah, da stimmt, haben wir leider ja, eins verloren. Ja. Wirklich? <lacht> ähm, ja, da haben wir ein Taxi verloren, das, äh, der Standfahrer hat, äh, hat hervorragende fünf Takes, äh, das äh, wirklich wie eine Eins äh, äh, gefahren und ist aber für den äh, pingeligen Regisseur, ähm, immer der du bist. Ein, der ein bisschen nicht gerade genug auf dem Seitenstreifen gelandet. Und dann haben wir gesagt, lass uns noch einen Take machen. Und den letzten hat er dann, warum auch immer, ja. hat er rum eingeschlagen und ist voll mit dem Taxi an der ähm, Beton-Mittelgrenze, mhm. äh, Mittel, wie sagt man, an der, an der Abtrennung, an der Betonabtrennung ja. gelandet. Und dann mussten wir das Taxi, konnten wir dann leider wegschmeißen. Ja. Dann haben wir noch ein neues bekommen. Und wir haben in der Tat ein Taxi haben wir im Studio ähm, an diversen Stellen aufgeschnitten um mit ja. Licht um mit Ton ja, ja, aber genau. ein falscher ein falscher Dachhimmel drin mhm. damit wir da reinkamen mit manchmal mit der Kamera von oben rein weil wir doch unser großer Anspruch war wir wollen mit der Kamera physisch immer auch in dem Taxi drin sein und nicht nur von außen reinschauen sondern bei dicht bei den Leuten sein, mhm. dann nimmt man mal die Frontscheibe raus, weil man möchte von hinten, von der Rückbank zurück bis äh, in die gesamte Gruppe zurückziehen, dann gibt es so Fahrten an der Seite, wo wir die Krass. gesamte Seite aufgeschnitten haben, ähm, äh, aber wir haben auch äh, in der Tat zwei Taxis gehabt, die ganz normal ähm, in der Gegend rumgefahren
1: sind. Krass. Das heißt, und diese ganzen, also diese ganzen vielen Kameras, die du in das Auto gebracht hast, die ganzen, ja, da Scheibe rausnehmen, Auto aufschneiden, das habt ihr vorab gemacht oder während der Produktion? Wurde das währenddessen gemacht oder wie, wie stellt man sich das vor? Also fängt man gleich mit so einem Skelett an oder? Weil, ein, warum ich frage ist, ich bin ja jetzt so irgendwie leidenhaft, gucke ich da drauf. Und ich kann auch mal, nur jetzt allen, die uns zuhören, sagen, das sieht man natürlich gar nicht. Das sieht halt immer so total aus, als ob man quasi mitten dabei ist. Also dieser ganze technische Aufwand, der, der verspielt sich. Und das ist halt, der wird halt gemacht, dass man es halt nicht sieht. Das finde ich schon toll. Zum Beispiel, ich, mir ist aufgefallen, in so einem Außenshot sieht man halt noch so äh, Wassertropfen auf, dem, mhm. auf den Scheiben und auf dem, auf dem Lack. Und es sieht irgendwie toll aus, weil sich das bei Nacht halt so spiegelt und so. Habt ihr, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr das auch Habt ihr das angesprüht? Oder ist, wird, das, wird das anders gemacht? Oder ist das künstlich Et, draufgelegt? Das Lustige
0: dann? ist ja, dass man dann immer wieder sieht, dass Film so eine Mischung aus ähm, Hightech. Also wir haben natürlich mhm. diverse, eben gerade diese LED-Technik, dass wir so äh, Hightech nutzen. Auf der anderen Seite benutzen wir aber auch ganz simple... Alt, gut, alt, gute, alte Handarbeit. Also zum <lacht> Beispiel, also das, das fängt damit an, dass wir einen sehr tollen Typen hatten, dem wir von vornherein damit beauftragt haben, an den richtigen Stellen dieses Taxi so ähm, zu präparieren, dass wir relativ schnell äh, bestimmte Dinge abbauen und wieder reinbauen können. Eben wie zum Beispiel Frontscheibe raus, okay. dauert mhm. fünf Minuten, Frontscheibe wieder rein. Fünf Minuten. <lacht> wir konnten Dinge am Dach äh, mhm. aufmachen und wieder zumachen. Wir konnten, äh, wir haben äh, gebaut. Äh, Vorrichtungen, dass wir die Türen einfach rausheben konnten mhm. und zur Seite packen konnten, um mit der Kamera an einer Seite reinzukommen. Mhm. Und sie dann aber, wenn wir sie auf der anderen Seite wieder drin brauchten, inklusive, ähm, dass da äh, dass da die Fensterheber theoretisch funktionieren und so, das, das war alles so vorbereitet, dass wir dann vor Ort wirklich so ein so einen Baukasten, so ein Stecksystem verrückt. hatten. Ähm, ja, verrückt. Und dann gibt es aber eben auch sowas wie natürlich, ähm, die, die Set-Requisite, die damit beschäftigt ist, permanent mit äh, diesen typischen großen Gloria äh, äh, Wasserspritzen. Ja. Ähm wieder auf Anschluss, die 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 Wassertropfen oder ja. oder Wassertropfen, weil wir auf der Autobahn fahren und die natürlich nicht still bleiben, Wassertropfen gepaart mit Ventilatoren, mit mit einer mhm. äh, ähm, sogenannten äh, äh, Ventilationsschnecke, die so ein bisschen mehr Power hat, die dann mhm. die das Wasser dann in die Fahrtrichtung äh, oh, ja. über die Scheibe wegbläst mhm. und das der absurdeste Job ist wirklich mhm. ein Kollege, der, der dann äh, eben 20 Tage lang mit einem sehr großen Balken mhm. ähm, eigentlich permanent die, äh, die, die Bewegung äh, gemacht hat, ähm, die das, das Auto natürlich hat, wenn du über so eine, über so eine Straße fährst ähm, mhm. und immer mal wieder so eine Naht kommt. Und, das, und damit das nicht alle spielen und das Synchron ist <lacht> und das Auto sich auch wirklich bewegt, sitzt der eigentlich oder steht der in jedem Take? auf so einem Balken, der unter der Achse äh, verkeilt ist und ähm, muss dann in einem Rhythmus, aber doch irgendwie nicht zu rhythmisch, damit es nicht zu maschinell ausschaut, äh, diese Bewegungen machen. Und Boden, so, das, Bodenwellen. Und so, genau, so Bodenwellen und sowas Ganze, kommt dann halt ja. irgendwie alles zusammen.
1: Klingt wahnsinnig aufwendig. Also, irgendwie voll interessant mit vier Taxis. Und oh, der Standfahrer, das interessiert mich jetzt noch. Dem ging es aber gut, ja?
0: Dem ging es super. Der, dem tat es wahnsinnig leid, weil er hat es halt, wie gesagt, er hat das fünfmal perfekt gemacht und beim sechsten Mal ist irgendwie, hat er sich, hat er einfach rechts und links verwechselt. Und ähm, äh, Gott sei Dank hatten wir zu dem Zeitpunkt noch genug Taxis eben, mhm. äh, dass, wir, dass wir das verschmerzen können. Und wir hatten auch zu dem Zeitpunkt schon alles im Kasten, was wir brauchen. Mhm. Ähm, äh, dem tat es einfach nur wahnsinnig leid. Und dem ging es natürlich an seine Berufsehre. Ähm, ja. Aber er hat das dann in, anderen, in einer anderen Szene, wo er ähm, relativ rasant eine Abfahrt nehmen musste, mhm. ähm, äh, auch alles wieder gut
1: gemacht. Hm. Ja, sag mal, und äh, hat man da selber als Regisseur auch Angst um die oder sind die abgesichert? Haben die da drin, sitzen die da mit Helmen drin und sonst wie und so, so, so Rennfahrergurten oder wie ist das? Oder? Ja? ja, also da gibt, die wissen schon ziemlich genau, was sie tun. Also hm. ähm, äh, wenn wir mit solchen
0: mit solchen Leuten zusammenarbeiten, dann ist das eigentlich äh, zum einen ist es dann halt super vorbesprochen. Ja. Ähm, dass äh, die haben das dann auch schon getestet auf ihrem Gelände. Ähm, haben das oft genug geprobt, wissen, Ach wie so. das Auto mhm. reagiert. Ach, das und, machen die ähm, auch alles.
1: Es wird alles so ja. vorbereitet. Ah, das ist natürlich toll. Dann der weiß ja, schon, was das Ding macht. ist ja
0: Wir haben, wir haben natürlich, ne, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir drehen, mhm. ähm, auch bei so einem Film, ähm, dann rennen wir eigentlich immer der Zeit hinterher. Weil ähm, äh, das, das fängt damit an, dass bei uns immer fünf Leute in, in, im Bild sind. Und die müssen alle... Ja. Die, die müssen alle in die Maske und die müssen alle ins Kostüm und bis die ja. alle mal fertig sind, ist schon ja, relativ viel Zeit vergangen und auch wir haben, auch obwohl wir beim fahrenden Zirkus sind, haben wir <lacht> natürlich gewerkschaftlich äh, Gott sei Dank mittlerweile abgesicherte Arbeitszeiten und mhm. dann bleibt so ein Zeitfenster und das Zeitfenster wird natürlich immer kleiner, je länger alles drumherum mhm. dauert und in der Nacht, mhm. wo alles eingeleuchtet werden muss, möglicherweise noch Regen gemacht werden muss und so und ja, dann ja. muss das, was wir drehen, muss halt gut vorbereitet sein, so sodass dass da, da können wir dann nicht mehr großartig rumprobieren, sondern da muss ja. schon eigentlich alles klar sein, was wir da tun hm. und deshalb ist eigentlich immer alles äh, ziemlich gut abgesprochen.
1: Und hattest du mit den Darstellerinnen und Darstellern geprobt? Weil du hast gesagt, dass die hast angefangen in der Corona-Phase noch. Also habt ihr quasi Rehearsals gemacht oder seid ihr einfach rein und du hast die einfach. Manchmal, es gibt ja auch dieses Ding, dass man so, jetzt nicht, nicht wie Impro, aber dass man einfach darauf vertraut, dass diese Magie zwischen den Personen passiert. Ich weiß nicht, wie du als Regisseur da arbeitest, wie weit du führst oder vorbereitest.
0: Also in dem Film ist, ich bin das auch schon ein paar Mal gefragt worden, wie, wie viel mhm. da improvisiert ist. In dem Film ist nichts improvisiert. Mhm. Alles, was die, was, was, und es ist ja, es wird ja sehr viel besprochen und es ist sehr viel, ja. Ping-Pong-Dialog und yeah. das lebt auch sehr davon, dass natürlich ein Timing ähm, äh, passiert, was natürlich mhm. dann auch vielleicht später nochmal im Schnitt ähm, nochmal verfeinert wird, was aber auch im Spiel schon da sein muss und das war von vornherein natürlich eine große, ein großes Thema und eine große Herausforderung für dieses Ensemble, dass ich denen gesagt habe, wenn ihr in diesem Taxi sitzt, mhm. dann kann es sein, dass ihr in so einer Sechs-Minuten-Szene am Anfang und am Ende einen Satz habt, aber ihr seid immer on, weil ich muss jederzeit zu auf euch schauen können. Ja. Es hm. gibt gar, es ist, wenn man ein normales Kammerspiel macht, in einem, in eine, ich sag jetzt mal sowas was wie ähm, äh, Gottes Gemetzels, ja, vier Personen hm. in einer Wohnung, ja. da geht mal einer raus oder äh, jemand geht aus Klug. Das ist dann eigentlich kaum möglich. Es gibt äh, eine einzige Szene, wo wir mal die Gruppe voneinander trennen. Ansonsten sind die immer zusammen auf einem sehr, sehr begrenzten Raum und dementsprechend immer im On. Und die Herausforderungen haben alle angenommen. Mhm. Und wir haben, wir haben im Vorfeld äh, schon, bevor wir angefangen haben zu drehen, haben wir hier so, wie wir es jetzt auch tun, klassisch mhm. über, ähm, über Bildschirm, weil auch viele noch auf unterschiedlichsten an unterschiedlichsten Stellen auf der Welt verteilt waren, äh, haben wir Leseproben gemacht mhm. ähm, und haben uns äh, auch mit, mit, dem, mit dem Gernot Kriegsch, mit dem Autor zusammen und haben uns auch so zusammen notiert, weil Gernot und ich sehr viel Ping-Pong gespielt haben mit den Dialogen, weil ich eben auch mhm. vom Schreiben komme und wir mhm. äh, uns die, die Dialog-Überarbeitungen hin und her gespielt haben und auch gesagt haben, wenn wir dann zusammen mal lesen und wenn wir ein Gesicht dazu haben, dann gehen wir noch mal ran, dann verfeinern wir noch, dann arbeiten wir das noch aus. Haben das alles im Vorfeld gemacht, haben dann, als wir angefangen haben, eben auch uns dann mal zwei Tage lang ähm, in einem Studio, in so ein Taxi, in dieses Taxi, was wir schon hatten, gesetzt mhm. und haben gespielt und haben die Szenen gespielt also, und alle konnten auch diese Szenen, und das war natürlich traumhaft zu sehen, wie, wie, wie sehr viel, wie viel Einsatz da von allen kommt, weil die konnten das schon. Mhm. Ja, das ist irre viel Text, das sind irre viele äh, lange Szenen. Und trotzdem hatten alle die schon so weit vorbereitet, dass die schon wussten, was passiert da, was sage ich da, wie reagiere ich da drauf. Und wir konnten, mein, mein Kameramann Philipp Kirsamer und ich haben dann sind um das Auto rumgelaufen und haben uns immer angeguckt, okay, was wird da passieren? Da sitzt jetzt sie vorne, da sitzt die hinten, wie, wie werden wir da am besten äh, in der Szene ähm, einfangen können, was wichtig ist an der Szene und so, haben da wieder wieder so einen nächsten Schritt gemacht und dann haben wir, während wir vor allen Dingen, ähm, weil ich gesagt habe, für mich entscheidet sich, ob der Film funktioniert oder nicht, im Taxi, mhm. haben wir eben da zum, wie ich vorhin gesagt habe, wir haben versucht, diesen sehr konzentrierten, fokussierten Raum zu schaffen, dass die da wirklich spielen können und dass es nicht darum geht, hier musst du jetzt nach da gucken oder hier musst du so eingedreht sein, weil das technisch wichtig ist, sondern dass sie da auch spielen konnten einfach. Und haben dann an jedem Tag uns morgens getroffen, während äh, die Kollegen im Studio m, die richtigen Hintergründe, mhm. das, das alles eingerichtet haben. Und haben in unserem äh, dann irgendwann legendären TPR, im Textprobenraum, uns hingesetzt. Und haben mhm. die Szenen, gespielt und gespielt cool. und gespielt und wieder drüber gesprochen und noch ein bisschen verfeinert, sodass wir dann eigentlich, wenn wir ins Studio gegangen sind, ins Taxi ge uns gesetzt haben, mhm. also ich sag uns, ich habe ja nicht drin gesessen, aber mhm. für uns war es halt immer so, wir setzen uns ins Taxi und dann mhm. spielen wir, ähm, Das eigentlich klar war, was wir machen und dann gab es halt auch noch so, so, so spezielle Dinge, wie zum Beispiel äh, es gibt eine wichtige Szene für eben Joachim Krohl am Ende des Films, ja. mhm. ähm, die wir Joachim, der Autor und ich wirklich auch über die Drehzeit zusammen nochmal ein bisschen neu entwickelt haben, wo wir, wo, wo wir wirklich nochmal in den Dialog gegangen sind zusammen und gesagt haben, okay, was ist wichtig an dieser Szene und was ist wichtig, dass diese Szene berührt und, ähm, und Joachim einen Vorschlag gemacht hat und ich einen Vorschlag gemacht habe und der Autor und wir das wirklich zusammen am Ende auch geschrieben haben. Die einzige Szene, die wirklich improvisiert ist, ist ähm, Susis Schwafelmontage, hm. ähm, mhm. wo sie endlich vorne sitzen darf und äh, mal alles erzählt, was, sie so, was, was ihr so in den Kopf kommt. Das, mhm. ist, das ist wirklich auf Lena Osendowskis Mist gewachsen. Da hat sie sich vorher wahnsinnig viele interessante Dinge überlegt, die sie <lacht> allen anderen im Taxi vermitteln könnte.
1: Ja, ja, genau. Ich erinnere mich mit Pflanzen und so. Genau. Ja, ja, genau. Cool. Ja, Mensch, das ist ja so, ähm, ich, ich habe mir so vielleicht ein bisschen Einblick über meine Arbeit, über die Herstellung von so einem Film und diesen Prozess. Aber was du so beschreibst, da, da macht man sich mal macht gar keine Gedanken, wie viel Arbeit da drin steckt, ne? wie viel Detailarbeit in, in, in allem und ähm, wie lange du auch daran gearbeitet hast. Du hast eben irgendwas von fünf oder sechs Jahren gesagt. Ist das
0: ja, also seit der Idee, seit ich mhm. die Idee hatte, bis der Film dann endlich gemacht war und ja. jetzt rauskommt, sind es sechs Jahre. Wow hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass es nicht so einfach war, eben zwischendrin in der, mhm. in der Pandemie äh, Projekte ähm, zu finanzieren und wir ein bisschen wirklich kämpfen mussten, bis wir den Film auf die Beine gestellt haben. Ja, ja, Aber es ist eigentlich ja. normal. Also vier Jahre ist nichts in unserer Welt, für, wie, um so einen Film auf die Beine zu kriegen.
1: Wie, wie war das denn eigentlich? Weil du sagst, es war schwierig zu finanzieren. Ich habe ges vorne gesehen in der Tafel, du hast relativ viele Förderungen auch. Also was ja normal ist bei einem guten Film, der kriegt halt auch seine Förderung. Weil ja auch die Förderung natürlich bei den ja, guten und großen Filmen ja auch natürlich hofft, dass das Geld auch ein bisschen zurückkommt und so. Also nur zur Einordnung für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so vielleicht so ganz tief in diesem... Äh, Branchenthema drin sind, aber du hast ja doch quasi fast alles von Rang und Namen da drin, aber die haben halt in der Corona-Pandemie nicht gefördert, weil man nicht wusste, wie es im Kino weitergeht, oder? Wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, zum einen ist es so, dass natürlich durch die ganzen berechtigten Hilfen, die wir auch in Anspruch nehmen mussten, eben weil wir mittendrin auch diese Fälle noch hatten, mhm. ähm, und auch durch die Hilfen, die an die Kinos geflossen sind, weil es in den Kinos äh, in der Pandemie wirklich schlecht ging, weil klar. sie einfach, weil keine Zuschauer Super. da waren, ja, die Töpfe schon auch relativ leer waren mhm. und ähm, die Förderungen. Sehr, sehr begrenzt, die Fördertöpfe sehr begrenzt waren. Und da sehr ja. ähm, auch nicht so viel geflossen ist wie, wie, wie in der Vergangenheit. Weil einfach auch klar ist, dass jetzt das immer noch das Kino in der Situation ist, ähm, dass es nicht so stark ist, wie es war vor der vor der Pandemie. Echt? Generell ist es schon so, dass wir einfach auch sagen müssen, wir müssen uns Gedanken machen, wie das deutsche ja. Kino ähm, mhm wie das, wie wir es erhalten können. Mhm. Da gibt es natürlich auch, äh, da gibt viele, viele unterschiedliche Seiten davon, weil äh, es gibt einfach Filme, die, 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 jetzt generell sagen wir mal nicht kommerziell äh, so orientiert sind, dass sie, dass sie automatisch so viel Zuschauer generieren, dass sie das auch zurückzahlen können. Und es gibt Filme, die in erster Linie ähm, wie das, was ich eigentlich tue, im Unterhaltung sind und die eigentlich ja. auch dafür gemacht sind, dass möglichst viele Leute die sehen. Ähm, und da gibt es halt, die werden alle in einen Topf geworfen. Alle haben, finde ich, ihre Berechtigung. Alle, mhm. alle Filme müssen gemacht werden. Wir müssen uns aber auch überlegen, bei allem, was da rundherum auch so ist, an Streaming, an Fernsehen, mhm, ja. welche Filme müssen wir im Kino machen, welche Filme sollten wir im Kino machen und wie mhm. kriegen wir die Leute ins Kino zu einem gemeinschaftlichen Erlebnis, ähm, dass, dass diesen Raum auch noch äh, berechtigt und ähm, wie gesagt, mir ist es jetzt wieder klar geworden, dass, ja. es, ähm, dass es extrem wichtig ist, dass wir in diesem Raum auch berührt werden miteinander. Mhm. Äh, dazu gehört Lachen, ganz ja. klar. Also ja. ich glaube gemeinsam Lachen, es gibt wenig, was so gut funktioniert wie zusammen über etwas zu lachen. Stimmt. Ähm, es ist einfach schöner, als alleine auf der Couch zu sitzen und in sich reinzukichern. Ähm, ja. Aber eben auch eine echte Berührung und äh, was, was wirklich ähm, an, unsere, an unsere Empathie geht. Und da muss es mhm. nicht das große Spektakel sein. Ähm, und wir müssen aufpassen, dass wir Kino nicht zu so einem elitären Erlebnis machen, ja, ja. wie Theater in Teilen ist, ja. was nur für die Leute ist, die es sowieso schon wissen sondern dass wir Leute ins Kino kriegen, die... Also ich, zum Beispiel, ist, ich, ich, ich finde, es gab gute Schritte. Sonne in Beton war zum Beispiel im letzten Jahr so ein Fall, wo, wo man sagt, es ist ähm, ein Film, der ganz klar es schafft, eine Generation ins Kino zu kriegen, die wir eigentlich beim deutschen Film schon verloren haben, weil er super authentisch ist und super ähm, ähm, etwas zeigt, was normalerweise im Kino nicht stattfindet. Ja. Ähm, äh, aber wir müssen diese Räume finden und die, wir müssen da den Leuten was... Was bieten, was präsentieren, mhm. was sie nicht jeden Tag im Fernsehen und im Streaming sehen können.
1: Ja, ich, ich glaube du hast recht und ich glaube es, es gab zwischendurch so die Angst, dass der Stream, der, der, die Streaming-Hype irgendwie auf einmal so für immer bleiben wird. Ne? Aber man sieht ja jetzt, dass es nicht so ist. Man sieht, ja, viele Leute haben Netflix und so weiter auch ausgeguckt. Ne? Man findet auch nichts mehr und viele haben glaube ich auch nicht mehr so Bock wie früher in der Pandemie, hat so viel Zeit on, on Screen zu verbringen. Und ich glaub, ja, ist ja
0: teilweise auch frustriert, ne, wenn ich eine frustriert. Serie anfange ja. und dann gibt es einen Cliffhanger und dann weiß ich, entweder ich muss ein Jahr warten mhm. und möglicherweise gibt es gar keine zweite Staffel ja, ja. und dann ist es am Ende, empfinde ich es als verschenkte Lebenszeit. Ja,
1: genau. ja Plus und, und auch das Erlebnishafte, was du auch sagtest, ne? also mit Menschen zusammenkommen, dieses ganze, das Erlebnis irgendwie, da sitzen auch andere und dann wenn dann so ein ganzer Saal lacht oder krummelt, dann ist es auch immer das steckt ja auch an man sieht ja auch gleichzeitig auch auch reisen ist ja jetzt nach der Pandemie wieder richtig groß ne das ja, eigentlich und ich, also auch also, also ich, echte ich, es gibt, Erlebnisse
0: es gibt ich. zwei Dinge in die also die die
1: die wo du
0: merkst finde ich total dass dass das Bedürfnis da ist Fußball ja, stimmt. also wenn mhm. wenn du live wenn du live in ein Stadion gehst dann ist es einfach immer noch es ist so was Besonderes ähm, mm. im Vergleich zu. Ich gucke mir ein Spiel im Fernsehen an und das andere ist, ich war dieses Jahr wahnsinnig viel auf Konzerten und Festivals. Ah, du Und warst das wieder. und das Live-Erlebnis. Live ähm, ich war mit meinen Töchtern nach der direkt nach der Pandemie auf einem Konzert, also als es wirklich, als man ja. wusste, okay, jetzt geht es wieder, war ich in Düsseldorf auf einem Sam Fender Konzert mit meinen Töchtern und es mhm. war das schönste Erlebnis für lange Zeit, weil du gemerkt hast, wie viel Lust alle hatten, ja. sich zu amüsieren ja. und wie viel Spaß alle daran hatten, mhm. dass da gerade vorne jemand auftritt und dieses, dieses Gefühl vermittelt, wir machen jetzt zusammen, wir reißen jetzt zusammen die Hütte ab ja. und Davon ein bisschen von diesem Gefühl,
1: zusammen ja. etwas zu erleben, braucht ja. Kino auch. Ja, total. Dieses kollektive Erlebnis und eben auch Erleben, weil Erleben heißt auch positive Gefühle ne, in einem, die entstehen. Aber ich habe so ein bisschen, ich würde dich mal gerne fragen, rein ganz persönliche Frage wenn man sich das Kino so anguckt und das Kinoprogramm, dann hat man so das Gefühl, es, ist, ähm, es gibt ein, mittlerweile viel Kinder- Jugendprogramm, so Kindersachen, ne? so die laufen am Nachmittag und so. Und es gibt wahnsinnig viel so, ja, irgendwie so ähm, Animierten-Kram mit irgendwie Superhelden, die irgendwie technisch sind und aus Marvel und was weiß ich, was, also alles Mögliche. Aber so das, der, der, der normale Film, der sonst früher so die Basis gebildet hat, ne? der, der, der klassische Unterhaltungsfilm, der ist so ein bisschen verdrängt worden. Ich habe das Gefühl, deiner, der füllt so eine Lücke, die dazwischen ist. Ne? Die jetzt, der, der ist jetzt nicht so trutschig wie so ein Eberhofer-Film. Ja, der ist super modern. Die auch Song
0: total sieht. ihre Berechtigung haben, weil es wirklich ein regionales Phänomen ist. Hey, die haben ja. ihre
1: Berechtigung. Die werden ja auch die Bücher, wenn ihr ja Millionenfach verkauft, alles verstanden. Es ist es nur so, sagen wir mal, auch vom Schauwert und von der Ästhetik. Mhm. Nur meine Meinung. Ähm, äh, ist es aber dann natürlich nicht so hochwertig, dass man es unbedingt im Kino sehen muss. Das ja, Ist ja immer ist aber gut,
0: weil du das so wie du das jetzt gerade sagst, ne? mhm. ist nur meine Meinung. Das ist zum Beispiel ein Punkt, ja. der, meiner, der meiner Meinung nach auch viel dazu beigetragen hat, wie der deutsche Film gesehen wird. Es gibt eine, mhm. ich finde, es gibt eine ganz unangenehme Unart, in der Kritik den deutschen Film runterzuschreiben, mittlerweile, mhm. der erstens ihn mit den falschen Dingen vergleicht, weil mhm. Du musst es einfach immer wieder sich klar machen. Wenn ich einen Film in Deutschland mache, dann ja. hat dieser Film, selbst wenn es ein kleiner amerikanischer, englischsprachiger Film ist, dann hat dieser Film ein Zehntel von dem ja. zur Verfügung, was diese mhm. Filme haben. An, ja. an Geld, was bedeutet an Zeit und an Strahlkraft und an Möglichkeiten. Und man muss mhm. es immer einordnen. Mhm. Das, was wir machen, ist immer low budget im Verhältnis zu dem, was sonst da im Angebot ist. Also mm. besonders, wenn du die, das Blockbuster-Kino nimmst. Und du kannst das nicht mit dem Blockbuster-Kino vergleichen. Das interessiert gibt aber, mich auch gar nicht. Das gucke ich aber, auch gar nicht. Aber, aber Naja, aber es gibt natürlich eine ähm, ne, ne sehr, sehr große mm. Schwelle mittlerweile. Gerade in der ähm, in der Generation unter 20, ja. die die gucken sich lieber einen mittelmäßigen amerikanischen Film an, wegen der mhm. Schauwerte, als einen deutschen Film, als überhaupt einem deutschen Film eine Chance zu geben, weil mhm. weil der ich lese dann auch immer so Sachen, ja man sieht schon am Plakat, das ist so typisch deutscher Film. Äh, <lacht> und, das ist so, das ist, und das ist aber, es kommt ja irgendwo her. Das, und mhm. das ist auch teilweise durch die Kritik gemacht, weil die Kritik sich anmaßt, beurteilen mhm. zu können, wie wie gut oder schlecht ein Film ist. Ich bin immer noch der Meinung, niemand macht absichtlich einen schlechten Film. Klar. Ein Film ist immer auch die Summe der Kompromisse, die dieser Film eingehen muss. Wir versuchen als Macher diese Kompromisse so klein wie möglich zu halten und das mhm. ist sehr sehr das ist sehr viel Arbeit und das kostet sehr viel Kraft. Diese das fängt eben damit an, dass wir mit Förderung arbeiten müssen, dass wir viele Partner reinnehmen müssen in, in die Finanzierung von so einem Film, die alle eine eigene Agenda natürlich haben, mhm. ähm, was sie von diesem Film mitnehmen wollen. Mhm. Und wir versuchen trotzdem, einen Film zu schaffen, der möglichst viel von dem transportiert, was wir uns irgendwann mal gedacht haben. Mhm. Und das wird mir äh, zu wenig gewürdigt äh, beim deutschen Film im Vergleich mhm. zu internationalen Filmen. Mhm. Ähm, und das endet natürlich da, das ist die alte Diskussion, haben wir wirklich richtige Stars? Was machen wir mit unseren Stars? Wie gehen wir mit den Stars um? Es wird immer erstmal versucht, die wieder runterzubrechen und klein zu machen und mhm. irgendwie kaputt zu schreiben. Jammer, 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 das ist alles Jammern auf hohem Niveau. <lacht> ähm, trotzdem müssen wir am Ende gute Filme machen, um da drüber wegzukommen.
1: Und es werden ja auch gute Filme gemacht, weißt du? Und guck mal, andere US-Regisseure, große Namen, haben auch ihre Nöte und Zwänge und machen auch Kompromisse. Ich erinnere mich lebhaft daran, dass David Lynch sich immer beschwert hat, dass er nicht Directors Cut hatte bei vielen Filmen, weil da sind halt die Produzenten stark. Na klar. Das ist ein ganz anderes System,
0: in dem wir, das ist ja auch ja. immer die Frage, würdest du tauschen wollen in ein System, wo du natürlich wesentlich mehr Geld verdienen kannst damit und wo du wesentlich mehr Möglichkeiten hast, aber auch mhm. am Ende wesentlich mehr deinen Film machen kannst. Und man muss es auch mal ganz realistisch sehen, zum Beispiel Oppenheimer, der als einer der Kinoretter dieses Jahres gefeiert wird, hätte nicht ansatzweise so viele Zuschauer bekommen, wenn er nicht auf dem Barbenheimer Barbie-Ding ja. ähm, äh, mitgeschwommen wäre. Ja. Das ist Marketing-Coup, das ist, dass, ähm, dass, äh, dass ein Verleiher äh, marketingmäßig alles richtig macht. Geschenkt, super, mhm. alles richtig gemacht. Aber der Film ist ein Elite-Film, den sich im Normalfall ist das Special Interest-Kino. Ja. Ähm, was aber zu was, was hochgepusht wird zu kommerziellem Kino. Bei uns funktioniert das meistens andersrum. Wir machen Kino, mhm. wo wir eigentlich denken, hey, das ist doch was für die ganze Familie. Und dann wird es klein gemacht und mhm. elitär gemacht, obwohl wir eigentlich ähm, viel größeres Publikum erreichen könnten.
1: Mhm. Wo sind sie denn, die, 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 die Publikum? Das das Kinopublikum. Also bei den, bei den Jungen, um die 20-Jährigen verstehe ich, was du sagst. Ja, das kann ich mir auch irgendwie vorstellen. Die die wollen halt einen schnellen Schaden, Schauwert. Aber ähm, wo, wo haben wir die denn verloren? Also nur durch die Pandemie oder auch schon zuvor? Weil ich erinnere mich auch schon, davor hat man eigentlich gesagt, es gibt immer so, es gibt so das den Arthouse, das Arthouse-Segment, wo so die die higher educated irgendwie reingehen und es gibt so, aber so das Mittelsegment ist ähm, nicht immer sehr stark in Deutschland, oder? Naja, auch da,
0: ja, auch da sehen wir natürlich ein bisschen die, die unsere ähm, Altersstruktur in der Gesellschaft. Es gibt mhm. irre viele Best-Ager, mhm. die, die gehen auch noch ins Kino. Ja. Die gehen auch sehr ausgewählt ins Kino, die gehen auch, mh, die gehen zum Beispiel auch viel später ins Kino. Die gehen nicht ans Startwochenende. Die, die ja. warten nicht auf am Donnerstag ein Film startet und gehen da am Freitag rein, sondern die wollen erstmal was lesen. Und äh, vielleicht, dass der Film in Aspekte besprochen worden ist oder was auch <lacht> immer, ja, ja, sondern die, ja, die, die wollen erstmal ja, ja. erst einen Artikel gelesen haben und die hm. wollen dann äh, ganz bewusst sich so einen Film aussuchen und oft ist es leider so, dass der Film gar nicht lange genug läuft, bis Ach, dass Scheiße, diese Leute hm. in den Film noch gehen hm. können und dann ist es auch so, ähm, dass ähm, das einfach relativ teuer geworden ist natürlich. Ja, ja, also hm. man darf einfach auch nicht vergessen, wenn du heute mit in einer dreiköpfigen Familie ins Kino gehst und dann darfst du ja nicht zu trinken mitbringen, sondern dann musst du da deine Cola kaufen und dein Popcorn. Ja. Und dann bist du am Ende 60, 70, 80 Euro los und das überlegen sich die Leute, ob sie das mhm. einmal im Monat machen vielleicht. Mhm. Und das machen sie nicht alle zwei Wochen. Oder, also ich bin ja, früher aber. bin ich äh, regelmäßig äh, alle zwei Wochen mindestens ähm, mhm. in eine Doppelvorstellung gegangen und habe mir zwei mhm. Filme am Tag angeguckt. und mhm. Oder jede Woche einen Film. Hat eine, klar, mich hat es natürlich auf eine andere Art und Weise nochmal interessiert. Klar, klar. Aber natürlich die Schwelle ist größer geworden. Und dann ist es teilweise auch so, dass ich, ich habe jetzt im Zuge unserer Herausbringung wieder gesehen, wie mhm. viele tolle Kinos es gibt, wie viele ja. gerade im, im, äh, im Bereich der, der Programmkinos, was viele Kinobetreiber ähm, wirklich machen, um die Leute zu kriegen, wie, wie toll die in ihren Kinos Angebote, wie toll das kuratiert mhm. ist, was sie in den Kinos alles veranstalten. Ja. Mhm. Aber es gibt natürlich auch viele Kinos, die einfach nur so ein lieblos hingerotzter Ort sind. Mhm. Und ob man dann da Spaß hat, einen Abend zu verbringen, der gar nicht mal billig ist, ist dann auch noch mal eine Frage.
1: Aber ich finde, es gibt äh, seit der Pandemie durchaus viele Angebote, auch kann eine Kinokarte auch durchaus preiswerte. Also ich, ich sage mal, Kinotag ja, ist deutlich günstiger. Kulturpass, Kinotag. Dann äh, weiß ich nicht, ich habe, glaube ich, bei Cineplex oder so, da habe ich so krieg kriege ich alle zehn, alle zehn Filme einen umsonst, ist schon mal super, ist schon mal zehn Prozent, weißt du? Und das ist dann immer auch nice. Weißt du, so ein Anreiz, aber komm, machst den Zehn voll und der nächste ist dann umsonst. Das ist schon ganz schön gut. Also, das ist ja fast nicht bei Starbucks. <lacht> ja, aber ist so. Und weißt du, es gibt schon. Ich finde, es gibt schon Angebote, wo man es auch lower kann. Und ich habe gesagt, man kann das Essen auch reinschmuggeln, wenn man will. <lacht>
0: nee, aber aber es ist hier. es nicht? Ist es nicht nee. am Ende? Es ist ja, ja ein bisschen wie überall, ähm, dass man hat so ein bisschen das Gefühl, dass alles, was so auf ähm, Hey kriegt mal selber euren Arsch hoch und geht irgendwo hin und macht aktiv was, dass das ein bisschen schwerer geworden ist. Das also Leute zu aktivieren. Ähm, sich zu engagieren oder eben auch einfach nur nicht zu Hause zu konsumieren, ja. sondern woanders hinzugehen und um ja. ein Angebot wahrzunehmen, ja. ist mhm. schwieriger geworden. Weil, die, weil irgendwie die Leute sich zu, weiter zurückgezogen haben, weil die Vereinzelung immer, immer stärker die Vereinzelung, wird, weil, weil ja. die. die äh, das man schon. merkt es doch, also es geht ja schon los, wenn, wenn, man, wenn man irgendwie äh, sagt, kriege ich, krieg ich mal zehn Leute zusammen, um irgendwie einen schönen Abend, ein schönes Abendessen nee, nee. zusammen zu Es gibt immer kann. irgendeinen Grund,
1: das nicht zu machen. Ja, ja. Ja, oder alle Und, können nicht. Ich genau. habe keinen Babysitter. Nee, morgen muss ich früh raus. Ach, die Woche war so anstrengend. Es, gibt, es ist schwer, wird schwer. Also, ich habe um, immer noch Hoffnung. Ja. So,
0: Gerade, ja. ich habe in dem Zuge, wir haben, wir haben dieses Jahr zum vierten Mal unsere. Ähm, unseren äh, Christmas-Rap, ähm, was das äh, Abschlussfest äh, okay. das Jahresabschlussfest für Filmschaffende in Köln ist, das wir vor, vor zwei Jahre vor der Pandemie gegründet haben. Einfach mhm. nur, weil wir, weil wir eine, ähm, wir nennen es immer Deutschlands älteste Nachwuchsband, mhm. ähm, äh, haben, irgendwann mal aus Spaß gegründet haben mit dem einzigen äh, Musiker, der was kann, Helmut Zerlet. Mhm. Und ähm, cool. Und äh, meinem Regiekollegen Wolfgang Groß, äh, Matthias Köberlin, Schauspieler ähm, äh, und äh, noch, äh, noch andere Filmschaffende aus Köln. Wir haben mal eine Band gegründet und haben einfach einen Grund gesucht, ähm dass wir vor Leuten spielen können. Und es war <lacht> klar, es kommt keiner wegen uns. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch eine Party machen. Und wir wussten, es gibt in Wien mhm. dieses Jahr zum 20. Mal, seit 20 Jahren also schon die Jawoy-Party, nämlich mhm. auch eine Party von einer Band für Filmschaffende in Wien, weil das auch eine sehr kleine eingeschworene Community ist. Mhm. Und haben gesagt, lass uns doch am Ende des Jahres für alle ähm, unsere Crews und alle Freunde und, und alle aus der Branche, die Bock haben aufeinander, eine Party machen und haben damit angefangen, eben zwei Jahre vor der Pandemie und hatten dann so 400 Leute und jetzt haben wir es äh, letzten Samstag haben wir es wieder gemacht zum vierten mhm. Mal und es sind 500 Leute gekommen cool. und spenden für einen ja. guten Zweck, wir suchen uns immer so ein lokales mhm. Projekt aus mhm. und das und 500 glückliche Menschen zu sehen, wow. weil die sich freuen, sich wiederzusehen, mhm. eine Party, mhm. wo wir dann auch Musik machen, das ist so ein bisschen der Wermutstropfen, aber die äh, danach gibt es einen <lacht> DJ und es gibt dann äh, viel Spaß auch. Ähm, und hm. äh, das zu sehen hat mir gibt mir die Hoffnung, dass es doch die Möglichkeit gibt, noch sich zu treffen und hm. sich auszutauschen, weil es wäre wirklich verheerend, wenn so diese, wenn wir nur noch in der Vereinzelung stattfinden. Hm. Dann fällt mir irgendwann auch nichts mehr ein, weil
1: dann sehe ich ja nichts mehr. Hm. Also ich finde, Kino macht immer super Spaß und es ist immer schön rauszugehen und ich weiß nicht, also wir haben hier in Berlin ja auch viele so kleine Kinos. Ich gehe nicht immer unbedingt in die, in die, in die großen. Also was natürlich toll ist, wenn man diese riesen Leinwände hat und den guten Sound. Aber ich gehe manchmal auch gerne in die kleinen. Weil dann ist es eben so, es ist so Next Door. Das, da ist nicht so eine Hürde, weißt du. Da muss ich nicht irgendwie mit der U-Bahn hinfahren. Dann gehe ich einfach fünf Meter und dann ist da so ein kleines, altes Programmkino, was jetzt natürlich irgendeiner großen Kette gehört. Aber trotzdem, also... Das finde ich auch. Ja manchmal. und teilweise
0: ist es wirklich so, dass in den kleinen Programmkinos die die wirklich irre viel Arbeit reinstecken, ja. das schön zu machen, das gut zu kuratieren, sich was auszudenken. Hier noch eine Diskussion nach einem Film, äh, mhm. hier eine Matinee. Ähm, die machen da wirklich wahnsinnig viel und das muss ja irgendwie auch
1: will man ja irgendwie auch würdigen. Ja, finde ich auch und mir macht das auch große Freude. Ja, Tobi. Vielleicht danke ich dir erstmal für die, für die vielen Infos. Das ist ja echt super gespickt. Also wer jetzt richtig, richtig neugierig geworden ist, der Film läuft überall, auch bei euch in der Nähe. Wir werden den Show noch nochmal alles verlinken. Die Website, auch Infos zu Tobi und wer ihm schreiben will und mal richtig seine Meinung sagen will, kann das auch tun. Gerne,
0: ich kann es vertragen.
1: Ja. ja, nee, also vielen Dank. Das war wirklich sehr erhellend und sehr erquickend. Und ich wünsche dir, dir und dem tollen Team viel Erfolg mit dem Film und auch sonst natürlich. Und danke, dass du bei uns warst.
0: Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns im Kino. Und ähm, ich sage jetzt an der Stelle schon mal schöne Weihnachtstage. Und äh, man kann zwischen Weihnachten und Silvester auch extrem gut ins Kino gehen.
1: Absolut. Das sind die, das sind die Zeiten, wo man ich am besten so einen Film gucken kann. Denn der geht ans Herz und ist äh, unterhaltsam und ganz toll. Also wir haben wir viel drüber geredet. Das ist eigentlich genau das Richtige für diese Zeit. Also viel Freude dabei. Ciao. Danke, Alex. Danke, ciao. Tage wie diese.
0: Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade
1: los ist.